0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe deines Lieblingspodcasts Talking Heads! Und an meiner Seite heute wieder unser inzwischen ja auch gar kein Special Guest mehr, sondern schon zum Inventar gehörend Marius Ermantraut. Vielen lieben Dank. Mich so freundlich
1: begrüßt hat der junge Dynamische. Paul Ziemer. Vielen Dank. Ich habe das Gefühl, dass dynamisch so inzwischen äh, meine Haupteigenschaft ist. Ich habe mir vorher nichts überlegt. Ich glaube, ich habe das Erste genommen, was in (lacht) meinem Kopf war und es wurde schon so häufig zu dir gesagt, dynamisch, dass ich es jetzt einfach Glaub, aber es ist nicht die schlimmste, das schlimmste Attribut, was man sich wünschen könnte, dynamisch. Das ist eigentlich sehr positiv besetzt, freudig.
0: Ich weiß es nicht, ich bekomme immer zu hören, oder was mich immer genervt hat, ist, wenn Leute zu mir sagen so, oh Paul, ich mag deine Energie auf der Bühne. Was für mich genau das gleiche heißt Ja, wie also
1: du bist so ein bunter Flumi, der rumspringt und wild umher. Und <lacht> ja, so der Rest deine ist, Energie war super. Der Rest des Impro <lacht> war scheiße, aber du hattest wenigstens Spaß dabei. Das kommt so ein bisschen dabei rüber. <lacht> es, gibt ja. ein, es gibt eine Person, ich will, ich will gar nicht sagen wer, aber sie hat mal über dich gesagt, Paul Ziemer der könnte auch mit einem Salzstreuer Spaß haben.
0: Hat sie den Nachnamen dazu gesagt, die Person?
1: Es war klar, dass es um dich ging. Also es war so Paul, der könnte auch mit einem Salzstreuer Spaß haben. Also du hast eine tolle Energie, Paul, du hast eine tolle Energie,
0: sehr Sehr dynamisch. Darum soll es halt aber gar nicht gehen. Äh, Apropos tolle neue Energie, äh, ich weiß nicht, ob man es hört, aber wir nehmen heute zum allerersten Mal mit neuem Equipment auf. Das ist so toll,
1: es fühlt sich so viel professioneller an. Wir sind an so einem Tisch zum ersten (lacht) Mal. Die Mikrofone sind festge- so festgeschraubt am Tisch. Mit Popschutz, es sind krasse
0: neue Mikros, hättest neue wir Kondome Regeln.
1: haben, hättest du jetzt nicht sagen müssen,
0: <lacht> Paul. <lacht> ja, die Technik ist neu, das heißt nicht, dass die Qualität des Inhalts besser wird. Aber ähm, vielleicht sollten wir jetzt einfach mal ein bisschen runterfahren ja. und eine kurze Pause von diesem energetischen Ich habe jetzt machen. schon genug, Paul. Ja, denn heute geht es um Impropausen und äh, wie man damit weitermacht quasi. Und äh, da habe ich mir gedacht, du bist quasi Experte für Impropausen. Richtig, das
1: klingt, weiß nicht, vielleicht sollten wir erst mal klären, was genau wir mit dem Thema ja. meinen. Weil Impropausen, das klingt jetzt immer so, als ob ich in 10 gehe und nach 30 <lacht> Sekunden sage, wenn ich keinen Bock mehr habe, so, nee, ich gehe, ich mache eine Pause, tschüss.
0: Ja. oder einfach still stehen bleibst ja. auf
1: der Bühne. Ich mache einfach nichts, oder auch im Kurs, einfach so nach 30 Minuten Kurs, den ich leite, dann sage ich einfach so, wir machen jetzt schon eine Stunde Pause, Tee, <lacht> Tschüss.
0: Aber ja, das mache ich äh, relativ selten. Was ich häufig mache, ist...
1: Sehr gut, Paul. Sehr, sehr gut. Ja. Dankeschön. Also, das ist, darum geht es alles nicht. Das sind ja. quasi alles gerade Beispiele gewesen, worum es nicht geht. Du hast gerade dein Bier im Mund. Also, äh, ich rede gern weiter kurz. Es geht eher darum, dass man sich insgesamt vom Impro für eine kurze Zeit trennt, löst, sagt... Normalerweise trainiere ich wöchentlich oder mache mehrere Workshops im Monat oder so und dann für sich beschließt oder auch extern
0: beschlossen wird für einen, jetzt ist erstmal Schluss damit. Genau. Vorerst
1: ist erstmal Pause mit dem Pro.
0: Ja, das passt natürlich gerade zur Situation auch ganz gut, weil wir alle oder super viele von uns ja in so einer Zwangsimpropause pause stecken. Ähm, zur Einordnung, wenn man das jetzt 2043 hört, diesen Podcast, wir sind gerade immer noch in der Corona-Krise. Das heißt, viele sind auch im Lockdown. Das heißt, viele dürfen sich nicht treffen. Wir haben ja den Vorteil, dass wir Impro hauptberuflich machen beziehungsweise, dass wir ein professionelles Ensemble sind. Das heißt, wir dürfen uns rein rechtlich tatsächlich treffen und proben, was aber viele Hobby-Ensembles zum Beispiel ja nicht dürfen. Und selbst
1: wenn sie proben dürften, für viele sind ja auch dieses Jahr... Auftrittsmöglichkeiten weggefallen, yeah. Festivals sind teilweise gar nicht stattgefunden, also Workshop-Leiter konnten in diesem Maße nicht nicht umher sein. Das heißt, man kann auch keine Workshops machen. Also ich kann mir vorstellen, dass für viele Leute dieses Jahr eine, beziehungsweise wir müssen ja letztes Jahr schon sagen, <lacht> ja. weil wir wissen ja, dass diese Folge nächstes Jahr ausgestaltet wird. Ja, also
0: diesem Jahr wird. Dieses Jahr ausgestrahlt, <lacht> ausgestrahlt
1: wird, also wir verwirren schon wieder. Ich schneide vielleicht ein paar dieser Sätze auch einfach.
0: Das ist natürlich eine Zwangspause, aber es gibt ja auch Momente im Leben, wo man sagt so, okay, ich habe gerade einen anderen Fokus oder warum auch immer, ich mache gerade eine Impropause. Und so einen Moment hast du ja hinter dir. Sogar eigentlich sogar zwei. Einer davon
1: war nach außen, glaube ich, wesentlich deutlicher. Ich spiele seit meiner Jugend Improtheater. Ich habe 2007 angefangen, in einem Jugendkurs Improtheater zu lernen. Krass. Das ist jetzt vor fast, bald, ne, bald sind 14 Jahre. Ja, und ich habe meine Jugend über Impro gespielt und ich hatte viele andere Hobbys nebenher auch. Ich habe auch Musical gemacht und getanzt und ich war in einem Gospelchor. Und zur Oberstufe hin, wie man sich das vielleicht vorstellen kann, und ich wollte auch nicht der schlechteste Schüler der Welt sein, <lacht> musste ich halt einfach ein bisschen reduzieren. Und, <lacht> und du irgendwie, wärst automatisch warum der schlechteste Schüler der Welt geworden. Ich wäre der schlechteste Schüler <lacht> der Welt geworden ansonsten. Ähm, warum auch immer jetzt nach, also in der Retrospektive ist unerklärlich, aber in dem Moment damals dachte ich mir, am meisten kann ich auf Impro verzichten. Ja. Ich habe vielleicht auch keine Perspektive gesehen, also ich war ja nicht in einem Ensemble, ich hatte nur diese Kurse, was heißt nur, das war schon für mich damals recht viel und dann habe ich für mich entschlossen, ich glaube, die komplette Oberstufe über, also drei Jahre lang, habe ich dann quasi eine Impropause gemacht. Das heißt nicht, dass ich in dieser Zeit nie Impro gespielt habe, aber Mhm. ich hatte keine regelmäßigen Kurse, ich hatte vielleicht über die ganzen drei Jahre verteilt vier Auftritte oder so. Ja,
0: das war deine erste Pause. Ja.
1: Die ging drei Jahre lang. Wie war deine zweite Pause? Also, die war wesentlich kürzer, aber ich weiß noch, wie es sich für mich angefühlt hat. Mhm. Also, als ich dann nach meiner ersten Pause wieder eingestiegen bin ins Impro, ähm, da gab es dann, hier im Rhein-Main-Gebiet, hat sich auf einmal, das habe ich gar nicht mitbekommen in diesen drei Jahren, hat sich die Szene extrem vergrößert, ist wirklich explodiert. Es gab überall auf einmal Workshops und Kurse, die man machen konnte, Leute, die was angeboten haben. Es gab damals in Wiesbaden den Impro-Train von der Heidi. Ich weiß nicht, ob du den kennst, mhm, von den von Schrimms. Nie von gehört. Und da hat Claudia Stump zum Beispiel einmal einen Workshop mhm. gemacht und ich kannte beide Namen noch von, von vorher. Die waren beide schon vorher in der und dachte mir so, hey, ich gehe da mal einfach hin und keine Ahnung, wie das wird. So, vielleicht einfach mal wieder so einen Impro-Workshop. Und mir hat so viel Bock gemacht. Die Community hat mich herzlich aufgenommen. Ich war dann nach ein paar Monaten schon direkt in Mainz bei, einer, bei einem Ensemble bei den Wackerschnuppen. Und war dann super lang erstmal da Gruppenmitglied und irgendwann habe ich gemerkt, hm, irgendwie passt dieses Ensemble nicht zu mir, ich habe mir zu viel vorgenommen, es ist mir schon wieder zu viel. Ich ich hatte in einem Jahr, ich hatte wirklich irgendwie für einen kurzen Moment große Pläne, ich habe sehr viel Impro gemacht, sehr viele Festivals besucht, sehr viele Workshops besucht, sehr viele Auftritte gehabt. Und dann habe ich auf einmal, dann war ich irgendwie wie leer. Also das ist so ein künstlerisches Burnout. Ich war nicht in einem Burnout, das könnte ich nicht sagen. Aber was Impro betrifft, wirklich diese Kunstform. Übersättigt. War ich übersättigt. Und da habe ich gemerkt, so, das geht gerade nicht. Ich muss mich gerade davon distanzieren. Ich bin dann aus dem Ensemble raus. Ich habe erst mal gesagt... Ähm, schon wir, wir bleiben Freunde. Ich, denke, ich, kann, ich mache auch noch was. <lacht> liegt nicht an dir, es liegt das an liegt, mir. Ja, also, aber es <lacht> war ja wirklich so. Ich habe gesagt, ich spiele auch gerne noch mit euch Auftritte, aber ich kann gerade kein wöchentliches Training machen, ich kann gerade keine Verpflichtung haben, ja. ich kann gerade keine Orgaarbeit für Impro machen. All das, das Wissen, das zu haben, stresst mich mehr als der Benefit, mal einen Auftritt mhm. zu spielen. Ja. Bin dann da raus und habe hab zum Glück für mich aber in dem Moment schon gesagt, wahrscheinlich ist es kein Lebewohl, also kein Auf-Nimmer-Wiedersehen, sondern vielleicht komme ich irgendwann zurück und ich bin offen geblieben, habe gesagt, wenn mich Leute für Projekte anfragen Mhm. ähm, dann und mir das Projekt gefällt, dann mache ich da mit und auf die Art und Weise kam ich ja dann nach nur einem ja, also weniger als ein Jahr war diese Impropause quasi, weil ich in der Zeit schon Projekte zum Beispiel bei der Affirmative gemacht habe und dann zu der Affirmative
0: schlussendlich kam. Ja, ich glaube letztendlich rückblickend muss man sagen, dass diese Impropause in Anführungsstrichen von dir ein sehr großes Glück von der Affirmative war, ja. weil sonst wärst du wahrscheinlich nie wirklich so in der Art bei der Affirmative Und ich gelandet.
1: glaube, von außen betrachtet ist diese Impropause auch, also Leute, die, jetzt, die <lacht> noch
0: nicht wussten, dass ich
1: das als Impropause bezeichne, ja. mich aber in dieser Zeit kannten, die würden jetzt sagen so, was war das denn für eine Pause? Du warst vielleicht zwei Monate inaktiv und dann standest du wieder auf der Bühne. Aber für mich war das eine Pause. Ich habe gesagt, ich höre jetzt auf, habe das auch konsequent gemacht und war dann, als ich es wieder gut angefühlt habe, dann habe ich gesagt, jetzt bin ich wieder bereit für Verpflichtungen. Aber von außen betrachtet, das ist halt so, ja, ich war... dieser so scheiß Ex-Freund, der sagt, nee, ich bin <lacht> einfach nicht bereit für eine Beziehung gerade. Und dann zwei Wochen später <lacht> mit jemandem <ihm> umknutscht, ja. <lacht> ja. <lacht> nee, aber der, also von, ich, ich bin, war nicht mehr bei Wacker schon ein festes Mitglied zu, ich war festes Affirmative-Mitglied, war mehr als ein Jahr.
0: Ja. Ähm, aber ich glaube, was man da so ein bisschen raushören kann, Gründe für, für eine Pause sind... Letztendlich drei große Gründe. Das eine ist ein externer Grund, wie jetzt zum Beispiel die Corona-Krise. Das heißt irgendetwas, was wir selber nicht beeinflussen können. Das zweite ist dieses, ich habe hab einen anderen Fokus in meinem Leben. Ich äh, arbeite gerade, ich krieg's nicht hin, ich muss wegziehen vielleicht in eine andere Stadt, wo kein Impro ist. Das heißt, ich mache da eine Impropause. Karriere, Familie, genau. Oberstufe. <lacht> Alles auf einer Ebene quasi. Oder das dritte ist eben tatsächlich ein, ich brauche gerade mal kurz ein bisschen Impropause. Ich bin einfach übersättigt mit Impro, ich brauche einfach ein bisschen Abstand. so. Und du hast quasi alle drei Stadien in deinem Leben, in deiner Impro-Karriere schon durchgemacht. Ne?
1: Quasi, ja, deswegen bin ich Profi für Impropause. Richtig. Ich berate auch,
0: <lacht> man kann bei
1: mir Stunden buchen. Ja. Ähm. Es wäre gar nicht die schlechteste Idee. Ich glaube, ich würde wirklich gerne mit Leuten, die sich, die quasi das Gefühl haben, oh, eine Pause wäre vielleicht nicht schlecht. Ich glaube, ich würde den Leuten. Okay, mein, mein Ratschlag wäre quasi immer: mach die Pause, mach sie auf jeden Fall. <lacht> ja, du wirst, du wirst gestärkt ja. rausgehen aus ja. einer Pause. Aber darüber reden, reden wir später, glaube ich. Darüber, genau. Was
0: macht man nach einer Pause? Richtig, ja. Ich persönlich habe ja tatsächlich noch nie eine Pause gemacht, die Impro. Ich habe angefangen vor zehn Jahren Impro und habe durchgeballert. Ich glaube, das Längste, was ich kein Impro gemacht habe, ist so drei Wochen. Das ist extrem krass. Ja, das ist krass. Genau, diese,
1: genau in diesem Mindset, so, ich habe die letzten, keine Ahnung, fünf Jahre keine drei Wochen am Stück mehr Pause gehabt, war genau das, was mich damals so gestresst hm. hat, dass ich eine Pause machen wollte, obwohl ich jetzt gerade zum Beispiel ja auch gar, also gar nicht diese Gedanken habe.
0: Ja, als ich damals nach Kopenhagen gezogen bin, war ich ja tatsächlich, ich war zwei Tage in Kopenhagen, ähm, meine Sachen waren noch nicht aus der Kiste ausgepackt und ich war schon im ersten Impro-Kurs in Kopenhagen, um auch Leute zu treffen und Leute kennenzulernen. Da
1: wäre mein, wär jetzt meine Frage an dich, als du nach Kopenhagen gegangen bist, stand da für dich schon die Entscheidung fest, ich mache jetzt sofort mit Impro weiter ich suche mir hier was Neues. Oder, ja. Also okay. es war eigentlich außer Frage. Dann war es nämlich keine Impropause. Ja, weil es hätte ja sogar eine Impropause sein können, wenn du nur für, keine Ahnung, einen Tag lang oder so quasi im Ungewissen gewesen wärst. <lacht> und, nee, und dann für dich
0: entscheidest, nee. Es war außer, außer, Na gut. Äh, außer Überlegungsreichweite.
1: Aber aus vergangenen... Talking heads folgen, weiß ich, dass auch wenn du kein, keine Erfahrung selbst hast, Paul, du sicherlich gleich tolle Ratschläge und Weisheiten über Impropausen
0: geben wirst. <lacht> Bestimmt! Ich habe das Buch über Impropausen nicht gelesen, aber ich weiß ungefähr, was drinsteht. Ähm, wie ging es dir denn während der Impropausen? Während der Oberstufe warst du dann wahrscheinlich so sehr beschäftigt mit so der Arbeit, aber hast du, du hast gerade schon gesagt, ja du hast... andere Kunstformen auch gemacht. Ja. ja. Aber hast du Impro so vermisst während der Impropausen? Oh, ich habe,
1: also ich habe ja trotzdem Shows gesehen, also mhm. vor allem damals von der FGKH, ich bin in Wiesbaden aufgewachsen. Deswegen habe ich, also ich habe Impro nicht vermisst, weil ich habe es gesehen. Das war das, worum es mir hauptsächlich damals, ja. glaube ich, noch ging. Und dann nach dem Abi, ja klar, dann, dann habe ich irgendwann halt, dann habe ich angefangen mit ein bisschen mehr Zeit, die ich dann hatte, weil ich mein Studium damals noch nicht so, mein damaliges <lacht> Studium noch nicht so ernst genommen habe. Filmwissenschaft, ich auf einmal, ja. Filmwissenschaft und Musikwissenschaft, ja. ja. Herr Filmwissenschaftler Zima. Ja. Ich habe Filmwissenschaftler <lacht> studiert, das habe ich nicht so ernst genommen. Hast du mich da nicht sogar gesehen? Ich habe dich, kenne dich, ich kenne kenn dich, ja. Ich kenne dich daher und nicht vor mit Impro. Ja, verrückt. Mit langen Haaren noch. Das ja. kann man sich gar nicht vorstellen, weil Paul quasi an La- <lacht> ich gar keine Ahnung <lacht> so hat, hat, aber er ja, hat immer back lange. Back to Haare. topic hier.
0: Das ist jetzt, genau. hat ja gar nichts mit dem Thema zu tun. <lacht> und es auch ein bisschen wehtut. Das tut mir leid. Ja, ja. ist okay. Ähm, aber das heißt, du warst trotzdem noch im pro affin du warst ja. nur nicht mehr Zeit-Committed auf Impro. In der zweiten Pause. Tatsächlich, auf jeden Fall für eine kurze Zeit war
1: das anders. Also als mhm. ich gesagt habe, mir ist es gerade zu viel, ich brauche kurz Abstand, da habe ich auch mir ziemlich sicher in den, ich sage mal, so zwei Monaten danach auch keine Show von irgendjemandem angeguckt ja. und auch erstmal die Connection zu sehr vielen Leuten aus der Bubble vernachlässigt oder gedroppt. Also außer zu denen, zu denen ich schon sehr, sehr close war, also ich sag mal zu den Freunden, mit denen ich auch über Impro hinaus befreundet war, ja. klar, zu denen habe ich Kontakt behalten, aber... Alles andere wäre auch Quatsch, weil man kennt es doch aus dem Impro. Ne? Dann trifft man sich und man redet natürlich über mm, Impro, wenn ja. man sich mit Impro-Leuten trifft. Oder man ist mit Impro-Leuten zusammen und irgendjemand schlägt vor, dass man jetzt doch irgendein Game spielt oder
0: so. Also und ich muss sagen, ich könnte es mir aktuell überhaupt nicht vorstellen, eine Pause von Impro zu machen. Du hast was? ja auch sonst nichts, Paul. Nee, das ist halt das Ding. Schauspielschule <lacht> hast du. Noch. Ja, aber, das auch, ja. Ähm, aber ich glaube, wenn ich eine Pause machen würde, würde ich auch einen kompletten Cut machen und ich mm. würde sagen, ich schaue mir keine Chance an. Ja. Weil es Entweder, weil wenn ich die Pause machen würde, weil es mich einfach nervt, ich keinen Bock mehr hat, oder weil ich so denke, so ich schaffe das nicht, dann will ich aber auch nicht mich diesen Shows aussetzen, weil ich dann wieder so eine Sehnsucht und so ein Neid auf alle Leute auf der Bühne bekomme.
1: Das war es ja dann am Ende auch bei mir. Aber das war eigentlich aber auf eine heilsame Art und Weise. Mhm. Also ich musste, glaube ich, sagen, mir ist es gerade zu viel und ich will das alles nicht, um dann mit ein bisschen Distanz festzustellen, doch, das will ich aber wie ich es vorher hatte, war vielleicht für mich nicht die richtigen Rahmenbedingungen oder für mich hat es in irgendeiner Form nicht gepasst. Und mit ein bisschen Distanz lernt man vielleicht mehr über seine eigenen Bedürfnisse oder man man lernt, was was sein eigener Anspruch irgendwo dran ist. Für mich jetzt in der Retrospektive kein Wunder, dass ich so schnell zu mehreren Projekten Ja gesagt habe bei euch, also damals noch unter dem Namen Stuttgart. War, waren das schon Affirmative? Ja, das mhm. war schon Affirmative, ne? Nee, ich glaube, da waren wir noch die Schlaraffen. Gerade der Umpro mhm. vielleicht. Ja. Und kurz vom Chaos habe ich ein bisschen was gemacht. Mhm. FGKH war ich an dem Business-Spielerpool. Kurz vom Chaos aus Darmstadt, die, die gibt's es ja jetzt leider inzwischen nicht leider nicht
0: mehr, mehr gibt. Die gibt es gar nicht mehr. Genau, und für gar keine Haftung. Unsere guten Freunde aus Wiesbaden. Schwarzen Oliven, die jetzt auch gerade nicht so sehr aktiv sind. Die dort. machen eine Impropause tatsächlich. Die machen, Klar, eine, Impropause. Die machen eine Impropause, ja.
1: Ja, das ist, so, das ist so während einer Impropause. Also eigentlich kann man ja erst im Nachhinein von einer Impropause als Pause sprechen. Weil währenddessen weißt du ja noch nicht sicher, ob es nicht ein impro Stopp ist. Ja, Warst du an dem Punkt, dass du dachtest, okay, ich fange vielleicht nie wieder mit Impro an? Ich glaube, in beiden, in beiden Fällen war es das so. Also mhm. ich b- habe mich abgefuckt mit dem Gedanken, wenn es ein ne, Lebewohl ist, dann ist es okay für mich. Mhm. Und ansonsten weiß ich auch nicht, ob so für sich einfach zu sagen, ich mache jetzt mal zwei Monate Ciao Kakao und dann komme ich aber wieder und erwarte, dass alles so ist wie früher ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht mit falschen Erwartungen rangeht. Yeah. Weil wenn man pausiert und dann aber sagt, ich will zurück, ich will dann zurückkommen und ich will dann, dass es kann, so schön wird, wie es früher mal war, könnte trügerisch sein. Also ich habe für mich auf jeden Fall gesagt, ich mache jetzt einen Cut, lass mich verändern, lass die anderen Leute sich verändern und vielleicht führt es irgendwann mal irgendwo wieder zusammen. Yeah. Oder vielleicht für ein andere. Also, als ich, den, als ich den letzten Cut gemacht habe, war für mich nicht klar, dass ich danach in einem anderen Ensemble sein mm. würde. Und wenn ich, glaube ich, gesagt hätte, ich mache jetzt mal so zwei Monate Pause und dann trainiere ich wieder mit euch weiter. Vielleicht wäre ich dann genauso enttäuscht gewesen. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht, wenn man so einen Cut macht, dann auch vielleicht erstmal auch damit leben muss, dass es vielleicht Veränderungen für einen selbst oder für andere Menschen bedeutet. Ja,
0: ich glaube, das war für die zwei Szenarien, in denen du die Pause Auf jeden Fall, machst. Weil, wenn man das selbst bestimmen kann, ja. Genau. Wenn es jetzt eine externe Pause ist, dann ist es, glaube ich, also ich meine, wir hatten eine Pause von diesem Monat, den wir nicht zusammen Impro spielen konnten wo wir enorm froh waren, einfach wieder zusammenzukommen. Ja. Ich glaube, aber bei den beiden anderen ist es so, dass wenn du so eine Pause machst, also ich bin ja auch kein, das hat wir auch. Wir sind so, ja keine Therapeuten jetzt aber. Genau, aber es ist ja dieses auch Beziehungspausen. Ne? Das ist ja so dieses, okay, wir machen mal eine Pause, ist eigentlich so dieses, ich gehe den Schritt nicht nein zu sagen, sondern ich will so einen Halbschritt gehen. Ja. Und ich glaube, der tut meistens nicht so gut wie einfach wirklich, ich schließe hm. damit ab, gehe den Schritt zurück guck von außen drauf und geh dann auf was Neues ein, aber nicht in diesem, ich hab's so on hold noch im mhm. Hinterkopf. Ich
1: weiß auch, dass meine letzte Pause, die ich gemacht habe, dass ich extrem vorsichtig sein wollte mit dem, wie ich diese Pause jetzt verbalisiere, mhm. weil zu sagen, irgendwas stört mich, stört mich hier und ich gehe mal weg, mache einen Schritt zurück und will dann wiederkommen und bis dann hat sich hier aber bitte irgendwas geändert, ja. das, klingt, das würde so nach einer Forderung klingen, und das hätte ich ja gar nicht gewollt in der Situation.
0: Über das Thema haben wir ja auch schon mal so ein bisschen in ähm, Trennung von Ensemble, Ensemble genau. gesprochen, was ja auch so ein bisschen mit reinspielt Das war es ja Pause. bei mir auch de facto ja.
1: im letzten Fall dann, ja.
0: Ja, weil manchmal ist es gar nicht das Impro, sondern vor allen Dingen so, ein Ensemble, so eine Ensemble-Struktur, zu der man sagt, so das reicht mir jetzt gerade, ich will jetzt erstmal eine Pause haben davon. Aber bei mir war es, glaube ich, das große... Also alles, alles am Impro, <lacht> was, was damals... <lacht> Klar, aber manchmal ist es auch einfach, ich habe jetzt mhm. kein Ensemble mehr, ja. ich weiß nicht, mit wem ich spielen soll. Es mhm. resultiert jetzt in einer Impropause. Ja. So. Ja. Ähm, aber dann, wir haben jetzt gerade schon viel gesprochen, so, ich will, dass sich was verändert oder mit einem neuen Blickwinkel dann auf Impro zurückkommen. Mhm. Wie war es denn, als du dann wieder angefangen hast mit Impro? Hat sich was verändert? Was hat sich ja. verändert? Ich habe mich immer verändert, also ich habe in beiden Pausen, mhm. habe
1: ich mich verändert und... Man denkt so, ja, jetzt habe ich eine Pause gemacht, sogar eine dreijährige in meinem Fall. Ich habe eine dreijährige Pause gemacht. Erste Gut, das war dann, wie alt
0: warst du? 15 bis 18 war die Pause? Nee, äh,
1: ähm, 17 bis knapp 20, glaube ich. Gut, da
0: verändert man sich ja sowieso generell. Ja,
1: aber ich dachte halt so, okay, jetzt komme ich, ich fange mal so langsam an, ich werde ja jetzt schlecht sein, ich kann ja gar nichts ja. mehr. Denkst du? Du ich war der der Geil. Ich ich glaube, nein, ich glaube wirklich, ich war selten so entspannt in einer Probe. Einfach wieder so mit dem Gedanken, ich gehe da jetzt mal hin und guck mal. Man man erinnert sich noch an die Energie von früher, an die Dynamik von früher. Und irgendwie, das war cool. Also dann einfach wieder dabei zu sein und keine Erwartungen an sich selbst zu haben. Mhm. Und es war einfach extrem cool. Also, es ist wie Fahrradfahren. Ich habe es nicht verlernt. Gar nicht. So, als ob in mir, wie so ein guter Käse, Impro immer weitergereift ist <lacht> und ich auf einmal quasi so den Kühlschrank öffnen konnte und den oh, Impro m- m- und den Improgeruch m- m- den anderen entgegenstriffen
0: Wie ich konnte. den leckeren Improgeruch jetzt schon.
1: Nee, es war, es war, es war heilsam und ich habe bei beiden Mal danach gemerkt, ich habe mich verändert, zum, in meinem Fall dann wirklich so zum Positiven mhm. hin. Ich konnte Impro mehr genießen wieder und ich habe Techniken nicht... Also, klar, vielleicht verlernst du die Struktur von einem Format mhm. oder so, wenn du, wenn du nicht drin bleibst. Aber das lernst du wieder. Aber ich sag mal, wenn du einmal das yes, end verinnerlicht hast als Grundhaltung, das verlernst du auch in drei Jahren nicht so schnell.
0: Ja, oder? ich glaube aber, das ist schon ein sehr luxuriöser Zustand, den du hast. Weil ich glaube, wenn ich jetzt eine Impropause machen würde, drei Jahre lang und käme wieder, ich hätte mega viel Druck. Weil ich natürlich auch auf einem Status aufgehört ja. habe, wo ich schon einen sehr hohen Anspruch an ja. mein Impro hätte. Und dann fange ich wieder an und will dann auch gut sein. Aber
1: vielleicht nur dann wenn du die Pause machst mit der Erwartung, dass du an dem gleichen Punkt wieder anfängst. Ja. Vielleicht muss, also das ist halt das, was ich so, man merkt schon, ich versuche das so, so Leute, macht eine Pause. Pause. Nein, ich will die Leute nicht überzeugen, eine Pause zu machen, aber ich will die Leute überzeugen, wenn sie eine Pause machen, dass, ja. dass sie akzeptieren müssen, dass sie sich verändern werden und dass ihr Umfeld sich verändern wird. Und dass, man und dass man eventuell in einer anderen Konstellation wieder zusammenkommt oder als veränderte Menschen wieder zusammenkommt und... Dafür offen, dafür offen sein muss, dass man quasi wieder bei Null in irgendeiner Form, auf irgendeiner Ebene vielleicht wieder bei Null startet. Das, das hat, hat mich okay. immer bereichert.
0: Klar, du machst natürlich einen Schritt zurück. Ne? Du bist so, wenn du im Impro bist, wenn du deine Shows spielst, gerade wenn du so eine Routine hast, bleibst du in dieser Routine drin und guckst auch nicht mal von außen darauf. So. Was macht mir überhaupt Spaß? Was für ein Impro will ich spielen? Ist mhm. das das Impro, was ich spielen will? Was gibt es noch?
1: Ja, mein, mein Stil. Also vor meiner letzten Pause habe ich sehr storybasiert das Impro ja. gespielt. Und nach, seit der Pause Spiele ich quasi ausschließlich Comedy im Pro. Ja, was natürlich auch damit zusammenhängt,
0: dass, dass ich die Wackerschnuppen kann. sehr storylastig mhm. gespielt haben und wir als Affirmative einfach mega viel Comedy spielen ja. so. Ähm, aber ich glaube, allein diese, diesen Schritt zu machen und eine Pause dazwischen mhm. zu ha- haben, macht es einfacher, sich auf das Neue einzulassen, als ähm, von jetzt auf gleich auf das Neue einzugehen. Mhm. Ja, ähm, auch, ja. Denke ich auch. Ich habe aber auf der anderen Seite das Gefühl, es gibt ja auch viele Leute, die schon seit Jahren Impro spielen und die eine Impropause machen. Und ich habe auch das Gefühl, selbst wenn du aufhörst mit Impro, du hörst nicht auf, Impro-Spieler zu sein. Weil es in
1: deinem wahren Leben ja weitergeht.
0: Ja, naja, aber wenn ich so sage, so ja, der ist doch Impro-Spieler oder die ist mhm. Impro-Spieler. Das passiert uns im ja. Alltag super viel, dass wir über Leute sprechen und sagen, ja, die ist doch Impro-Spieler. Die haben
1: schon seit zwei Jahren gar nicht mehr aktiv gespielt. Mindestens. aber. Ja.
0: Aber trotzdem sind die in unserem Kopf noch Impro-Spieler und in deren Kopf auch. Das ja. heißt, du bleibst irgendwie immer Impro-Spieler, ja. was ja total absurd ist. Weil wenn du zwei Jahre lang ähm, keine Kfz-Werkstatt mehr hast, würdest du ja auch nicht sagen, ich bin Kfz-Mechaniker ja. von Beruf. Ja, das
1: ist witzig, das ist ein interessanter Punkt und du hast vollkommen recht, finde ich. Also mir ist gerade dazu aufgefallen, also ich kenne mehrere Leute, die sagen von sich, ich glaube, ich bräuchte mal eine Pause oder oh, ich mache mal eine Pause oder dann mache ich mal eine Pause. Oder auch mir wird zu viel. Ich glaube, ich bräuchte mal eine Pause. Mhm.
0: Ein kleiner Tipp: Macht sie auf jeden Fall. <lacht> macht die Pause. Und An alle, die bei uns in den Kursen sind, macht auf gar keinen Fall eine Pause. <lacht> Nein, macht immer nie weiter. Nie bei uns. Nie bei uns.
1: <lacht> macht nie bei uns eine Pause. Nee, und also ich weiß, ich habe ein paar Namen, gerade. muss ich jetzt gar nicht alle sagen, aber ich habe ein paar Namen im Kopf, von denen weiß ich, sie haben sich gerade ziemlich krass aus der Szene rausgezogen. Und ich bin aber zuversichtlich, dass auch die irgendwann wieder irgendwas machen werden. Mit ja. Dem
0: Kurs. Ich glaube, es gibt auch einen Unterschied von, ich ziehe mich aus der Impro-Szene raus und ich mache kein Impro mehr. Weil ich kann für mich selber ja in so so einer kleinen Blase weiter Impro machen. Mich aber aus diesem ganzen Trubel, dieser, oh, hier sprechen, da Festival und Mhm. hier, bla, 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 ähm, rausziehen. Das sind ja zwei unterschiedliche Ebenen. Mhm. Ähm, Aber ich kenne auch super viele Leute, wie gesagt, die diese die seit drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren kein Impro mehr spielen, die aber mit der Attitüde auf die Bühne gehen, ja, ich bin Impro-Spieler, ich bin der Geilste. Ähm, Wo ich dann so denke, nee, Vielleicht nicht mehr. <lacht> vielleicht solltest du mal eine Pause machen. Nein, <lacht> Nein aber das ist ja schon eine Pause. <lacht> ja, 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 klar. Vielleicht solltest du erstmal einen Anspruch haben: von wegen, nee, ich muss das jetzt neu lernen. Weil natürlich, klar, es gibt so Grundsachen, mhm. wie du schon gesagt hast, die man so nicht vergisst, wie das Fahrradfahren, du kannst auf die Bühne gehen, du kannst sprechen. Du hast vielleicht auch noch die Bühnenpräsenz, die mhm. du von früher hast. Aber ich habe zum einen das Gefühl, dass Impro sich auch in den letzten zehn Jahren super auf viel jeden verändert Fall. hat, so auf in Deutschland. Jeden Fall. Und das ja auch so ein ständiger Prozess Mhm. ist, sich die Landschaft verändert, die Impro-Landschaft, die die Szenen verändern und vor allen Dingen aber auch, dass so viele verschiedene Stile aufeinander gehen, dass du auch eine Technik hast, die du auch ständig trainieren Mhm. musst. Also wenn wir jetzt... Zwei Jahre lang oder ein Jahr lang, wir hatten das jetzt mit Switch und Change. Wir hatten eine Show gespielt. Letztes, ja, letztes Jahr, gespielt. Äh, ja. Letztes Jahr Open Air. Wir haben Switch und Change gespielt und waren so, ach, hä, wir sind doch Profis. Klassiker, das können wir. Das spielen wir einfach und wir haben hart verkackt. Das weil war das eine der
1: schlechtesten Szenen, die wir je gespielt haben. Ja, weil wir
0: seit einem Jahr kein Switch und Change mehr gespielt haben. Länger
1: wahrscheinlich. Nur noch halt
0: in Kursen selbst angeleitet, aber nicht mehr selbst gespielt. Ja. Genau, und dann merkst du einfach, wie sehr das einfach ein ja. Muskel ist, im Pro, ja. den du konstant trainieren musst. Du kannst ja auch nicht sagen, so, ich gehe jetzt ein Jahr lang wir nicht mehr ins Fitnessstudio. Alle, aber das
1: war nicht so ein bisschen. Wir hätten alle theoretisch benennen können, worauf es bei dem Game ankommt. Ja. Weil wir es nicht, also weil im Kopf ist abgespeichert, wir wussten es. Aber der Muskel war ein bisschen
0: verkümmert, wir konnten es nicht, das ja.
1: Muskelgerechnet hat nicht mehr gestimmt.
0: Eben, du gehst ja auch nicht ins Fitnessstudio, du kannst so sagen, ja, ich sehe, dass das eine 100 äh, Kilogramm hantel ja. ist, aber hochheben kannst du sie trotzdem ja, nicht.
1: richtig. Ich glaube, für viele Menschen ist, glaube ich, der große Unterschied, was ist, jetzt die pa- ist es eine Pause oder nicht, ist quasi, ob du von Verpflichtungen entbunden bist, ja. die du vorher hattest. Und Zum dann- Beispiel? Naja, also Leute, die in einem Ensemble spielen, mhm. quasi die Orga, die mit einem Ensemble einhergeht. Ja. Ob man sich von dem losreißt. Ganz großer Teil war es ja bei mir tatsächlich genau dieses, ich möchte die Verpflichtung nicht mehr haben. Ob du ähm, für dich entscheidest, so ich besuche jetzt ein, zwei Jahre lang keine Festivals, das könnte für viele. Also bei mir war das fast schon manisches. Ah, da ist ein Festival meiner Nähe. Ich, nee, ich muss dahin. Mhm. Davon sich losreißen oder klar t- zum Training gehen.
0: Ja. Ich glaube, der Wiedereinstieg... Ist aber tatsächlich, also bei so einer Pause, wenn es wirklich eine Pause ist und kein Abschied, ist der Wiedereinstieg das Schwierigste. Und du hast zwei Extreme, in die du reingehen kannst. Das eine haben wir gerade besprochen, so dieses ob ich bin der Geilste, was halt nicht Davon mehr Davon ausgehen, dass man sich selbst nicht verändert hat. Genau. Und dass sich alles drumherum auch nicht verändert hat. Ja. Und das andere ist so dieses, oh Gott, ich kann das alles mhm. gar nicht mehr was dazu resultiert, dass du einfach nicht mehr spielst. Ja. Du bist so zwar noch in Impro- deinem Ensemble, mhm. aber du spielst ungern bei Shows, du willst eigentlich nicht mehr sp- äh, so, so gerne auf die Bühne gehen, weil du Angst hast davor, dass deine Erwartungshaltung dir gegenüber zu hoch ist dem, was du auf der Bühne mhm. leisten kannst, ja. weil du scheiterst. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine super schlechte Einstellung. Ähm, du hast ja gerade so die perfekte Einstellung gehabt, von wegen, ich gucke einfach, was auf mich ja. zukommt. Ähm, und ich glaube, nach einer Impropause, das Beste, was man machen kann, ist, direkt auf die Bühne gehen und direkt wieder spielen, bereit zu sein, zu scheitern und vor allen Dingen mit dem Bewusstsein, ich bin einfach nicht mehr der Geilste, mhm. aber ich lerne es
1: jetzt wieder. Ja, ich, glaub, ich glaube sogar, du kannst der Geilste sein, aber lass mich in deiner Metapher sprechen. Also stell dir vor, du stehst, du hast irgendwann mal einen großen Berg erklommen. Und gehst jetzt von diesem Berg wieder runter und glaubst, glaubst jetzt in deinem Kopf, dass du halt immer auf diesem großen Berg stehen wirst. Und wirklich Wirklichkeit halt realisierst du gar nicht, dass du nach dem Tal auf einem anderen großen Berg stehst. Das war mir zu deep, um ehrlich zu sein. Okay, man. Das hast du nicht verstanden. Das ich Tal verstanden. war zu deep. Nein, ich meine, wenn du jetzt wirklich so sagst, so jemand hat die Attitüde, ich bin der geilste. Ich ja. bin der geilste Infospieler der Welt, obwohl ich gerade drei Jahre Pause mache. Ja. Vielleicht bist du ja in irgendwas extrem gut, aber du realisierst gar nicht vielleicht, dass ich dein Spielstil... Dein ja, offensichtlich sich Spiel,
0: selbst geil finden.
1: Ja. Ich glaube, das muss ich alles rausnehmen, weil wir uns so aneinander vorbeireden. Ich habe auch gerade.
0: keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich kann das nur mit dieser Metapher. Okay, ich lasse mich nochmal lass noch auf die Metapher ein. Also du, du gehst jetzt auf den Berg. Ich bin jetzt auf dem Berg.
1: Ja, und zwar mit einem bestimmten, zum Beispiel mit einem bestimmten Spielstil. Ja. Du spielst jetzt gerade extrem körperlich und Comedylastig. Ich bin jetzt Comedy auf, dem, auf dem Gameberg. Bin genau, ich ja, Tag. das bist du ja tatsächlich. Also bist du ja wirklich, du hast den Gameberg. So jetzt machst du drei Jahre Impropause. Ja, jetzt. Und die Impropause heißt, ich gehe von dem Berg jetzt runter. Ja, weil du einfach kein Impro spielst. Ja. So und jetzt spielst du nach drei Jahren Impro. Ja. Und jetzt gibt es Typen, die haben die Attitüde, ich stehe immer noch auf diesem Berg. Ich bin immer noch der geilste. Genau, aber ich bin ja eigentlich schon im Tal. Na vielleicht bist du ja auf dem Weg auf einen anderen, auf einen anderen Berg schon längst. Vielleicht bist du ja schon längst auf dem auf, beim Erklimmen des Berges Story oder körperliches Spiel oder Musical Improv. Weißt du vielleicht? Ja. Vielleicht hat deine Pause, weil irgendwas hast du in der Pause ja gemacht. Vielleicht hast ja, du ja ich bin im Berg runtergeklettert. In ja, der aber jetzt ja. <lacht> vielleicht hast du ja in der Zeit keine Angst stricken gelernt. Ja. Und bist jetzt extrem fingerfertig geworden. Du kannst jetzt geil Und kannst jetzt, ja, oder? So, Weißt du, so Fingertheater. Ja. Vielleicht, bist du, vielleicht, vielleicht musst du realisieren, dass du immer noch gut sein kannst, aber vielleicht nicht mehr in genau dem, in dem du mal super
0: gut warst, sondern vielleicht hat sich irgendwas verschoben in dir. Ja, und du musst aber auch bereit sein, das zu lernen. Aber ich verstehe, was du meinst. In dem Fall ist das Bild aber ein: ich sage tschüss zu dem alten Impro mhm. und sage hallo zu dem neuen Impro. Ja. Aber es kann ja schon sein, dass ich einfach aus dem gleichen Ensemble ja. raus bin für ein Jahr und nach einem Jahr wieder, wieder reinkomme in das ja. gleiche Ensemble und in den gleichen Stil. Mhm. Aber natürlich ist es ja so, dass das Ensemble in diesem Jahr weiter trainiert hat, weitergespielt hat und weiter geprobt hat. Und sich vielleicht auch verändert hat. Und sich dadurch auch verändert hat, logischerweise, ja. wahrscheinlich. Und es dann super schwierig ist, wieder den Anstoß zu finden ja. und reinzufinden. Mhm. Und... Natürlich kannst du da nicht mit der Attitüde reingehen, ich bin genauso geil wie vor einem Jahr und wie ihr alle jetzt, sondern man muss sagen, ich muss das neu lernen. Auf der anderen Seite ist es auch schwierig, dieses Scheitern so stark in den Vordergrund zu spielen, dass du sagst, okay, ich bin jetzt zwar dabei, aber die Shows spielt ihr mal lieber, weil ihr seid ja ja total viel besser. Ich Ich glaube, diese zwei Extreme, die
1: du auch eben beschrieben hast, die könnten für viele Gruppen, die vielleicht jetzt in diesem Jahr wieder anfangen, dürfen sich vermehrt zu treffen, Chancen so zu yeah. haben, relevant werden, weil ich sehe diese zwei Extreme, dass entweder Assembles zusammenkommen mit dem Gedanken, lass uns genau da weitermachen, wo wir vorher waren, yeah. gar nicht realisieren, dass sich mehrere Leute vielleicht verändert haben, sich die Gruppendynamik verändert hat und dann muss man natürlich auch auf diese veränderte Situation eingehen und umgekehrt dass jetzt sich Gruppen vielleicht wieder zusammentreffen und alle der Meinung sind so, ja, wir können es nicht mehr. Wir können, ja. Ja, wir, können, wir können keine Shows mehr spielen, wir können das nicht ich mehr mein, machen. Ich meine, so ging es ja auch nach ja. Corona uns. ne Die erste Show, die wir gespielt haben, dann waren wir alle so, oh Gott, wir können das nicht mehr. Wir ja. können das
0: nicht mehr, wir können keine Impro mehr spielen.
1: Und da würde ich sagen so, nein, spiel auf jeden Fall die Show. Also spiel die Show, wahrscheinlich ja. könnt ihr noch mehr, als ihr denkt. Vielleicht könnt, aber, aber halt auch vielleicht...
0: Embrace the process. Ja, vielleicht müsst ihr auf eine, was anderes eingehen, worauf ihr vorher nicht eingehen musstet. Ja. Man muss ja schon sagen, unsere erste Show nach Corona war nicht so geil wie die Shows, die wir danach gespielt haben, weil wir erstmal wieder reinkommen mussten ja. in, dieses, in, in, dieses, in diese Dynamik auf der Bühne und in das Spielen, in, mit dem Publikum mhm. interagieren. Ähm, aber es war super wichtig, diese Show zu spielen, damit man danach eben wieder bessere Shows spielt, um das eben wieder neu zu lernen. Und ich glaube, man steigt schon auf einem höheren Level wieder ein, weil man nicht von null starten mhm. muss. Aber man muss eben sich ranarbeiten. Was ein schöner anderer Aspekt war, wenn wenn du jetzt gerade an die Ensembles gedacht hast, die sich zusammenfinden, ich kann mich noch daran erinnern, an unsere erste Probe nach der Pause, wir waren halt komplett Apeshit. Wir sind halt rumgerannt. Hundeschnüffelfase. Also ja. literally,
1: ich glaube wirklich, wir haben eine Hundeschnüffelszene gespielt. So. Ja.
0: Ich glaube, wir sind nur rumgerannt, haben rumgeschrien, haben äh, Sexgags gerissen.
1: Ja. Also es war ganz schlimm. Aber wir hatten extrem viel Spaß dabei und ich glaube, wenn ja. wir uns getroffen hätten und gesagt hätten: So, jetzt jetzt ernsthaft, ich glaube, es wäre nichts geworden. Total. Ich glaube, es war gut, dass wir bereit, dass
0: wir offen dafür waren, halt nach so einer Pause auch einfach so: Hey, lass es uns passieren lassen. Und ich glaube, da schließt sich unser Kreis, weil am wichtigsten ist es, auf die Bühne zu gehen und mit viel Energie auf der Bühne zu sein. Und so schön dynamisch zu sein wie der Paul. Ja, ja. richtig. Ich glaube wirklich, das ist das, was dich am besten über eine Impropause hinweg trägt, wenn du am Ende der Pause sagst, ey, ich habe jetzt wieder mega Bock auf Impro, ich schmeiß mich komplett rein Mhm. zu 150%. Prozent. Vielleicht bin ich ein bisschen drüber, aber das ist Teil des Prozesses, Mhm. ohne dieses, ich bin der Geilste an den Tag zu legen. Ich glaube auch, also nicht
1: nur macht alle eine Impropause auf jeden Fall jetzt sofort. Nein, das will ich wirklich nicht als Message sagen. Ich will eher sagen, wenn jemand das Gefühl hat, dann macht's. Und habt die Gewissheit, dass euch irgendjemand mit offenen Armen wieder annehmen wird. Weil Impro-Leute sind meistens so konditioniert, dass man sich wieder mit offenen Armen annimmt. Ja. Und das ist schön.
0: Impropausen sind eine Chance, aber du kannst auch gut ohne leben.
1: Ja, vor allem, wenn sie von
0: außen bestimmt wird. Dann ja. kannst du, glaube ich, sehr, sehr gut ohne auch. <lacht> ja, das stimmt. Aber dementsprechend als Nachricht an euch alle, Hey, wenn wir bald wieder dürfen, haut voll rein. Ja. Und ähm, ich freue mich auf die ganzen Ensembles, die jetzt wieder mega viel Spaß dann irgendwann beim Live-Impro haben werden. Ich mich auch. Apropos Impro, Marius, was, was war denn dein Impro-Moment der Woche? Der Impro-Moment der Woche. Apropos Impro, wir sprechen die
1: ganze Zeit über Impro. Apropos (lacht) Impro. (lacht) Mega gute Überleitung. Äh, Mein Impro-Moment der Woche kommt noch aus dem letzten Jahr. Mhm. Ähm, Ich mache ja auch gerade einen Online-Kurs zum Thema Storytelling und die zwölfstationige Heldenreise. Und ich habe da zwei Gruppen, die arbeiten in ähm, Kleingruppen-Stories, also Geschichten. Und es sind so spannende Geschichten. Ich muss dann immer zwischen den Breakout-Sessions hin und her. Sepp, ich kriege nicht alles mit. Aber ich war zum Glück an genau den richtigen Momenten da. In der einen Geschichte gab es so eine richtig, also bei allem Humor, den es drumherum gab, es gab so eine Szene, da ist quasi der Vater oder die Mutter von vom Protagonisten gestorben und die haben halt über Zoom in die Kamera hinein wirklich einfach so so eine szene gespielt und das klingt so, so ja über Zoom, so mit verpixeltem Hintergrund und so, aber es war so emotional. Das hat mich richtig wow. zum Rühr- so richtig gerührt. Und ähm, in der anderen Gruppe, als ich da dann hingewechselt bin, haben die die quasi selbst festgestellt, dass sie ihren Protagonisten austauschen müssen, weil die Person, von der sie dachten, dass sie Protagonist ist, auf einmal nicht mehr so wichtig ist wie eine andere Person. Und das war, aber es hat sich angefühlt wie so ein. ein, Drehbuchautor, der sich das so drei Stunden lang überlegt hat und so den Twist an diese Stelle gebaut hat und es hat sich so angefühlt, als ob das gerade so von allen geplant war, weil halt alle die Sprache auf einmal so gesprochen haben ja. und gemerkt haben so, das ist jetzt unser Protagonist und ich dachte mir so, ey, das ist so, verkauft das, verkauf das an an. der an, Game of Thrones Moment quasi es war, es war <lacht> wirklich so au, so, oh, alter Schwede, so das das in einem Film wäre gerade richtig geil ja. und das waren das waren zwei Momente, aber sie waren im gleichen Kurs, in der gleichen Stunde, deswegen zähle ich es ja, als einen Moment.
0: Hört sich sehr gut an. Ich wäre auch gern bei diesem Kurs dabei. Naja. Paul,
1: was war denn dein impro der Woche?
0: Äh, mein impro der Woche liegt auch schon ein bisschen zurück. Ähm, ich habe ihn auch in den letzten Folgen noch nicht erwähnt, aber ich fand ihn, also es war, es hat nicht direkt mit Impro zu tun und ich hoffe, dass die entsprechenden Leute nicht zuhören, aber es äh, war meine Familie an Weihnachten, weil so viel ähm, Dialoge die da zusammenkamen, so Comedy Gold sind, die du für jede <lacht> Impro-Szene mit so Familie benutzen kannst, wo du so denkst, ja, das ist ein bisschen übertrieben, aber es ist einfach so. Ich habe mich mit meiner Tante unterhalten, ähm, draußen, sie stand mit Maske zwei Meter entfernt an der Tür, ich habe sehr gefroren, weil ich keine Jacke an hatte, und meine Tante wollte für zehn Minuten vorbeischauen, hat aber eine Dreiviertelstunde vor dieser Tür gestanden, und hat in dieser Dreiviertelstunde bestimmt fünfmal von ihrem Virusprogramm erzählt, auf dem Computer. Und das Virus, das haut dir alles weg. Und ich, dann bin ich kurz weggegangen, weil mein Vater noch da stand, hab mir was zu trinken geholt, bin auf die Toilette kam, gegangen, kam wieder. Das erste, was ich höre, dieses Virusprogramm das haut dir alles weg, ne? Wir haben ja dieses CEWE-Fotoprogramm für unsere Ka- äh Kalender, ne? für die Fotokalender. Wir wollten das jetzt updaten, aber dieses Virusprogramm, das haut dir alles weg. Und dieses Gespräch hat sich nur um dieses Virusprogramm gedreht, was niemanden interessiert hat. Es war quasi, es war eine impro szene Ja, und es war so toll. Ich habe mir Notizen gemacht, ich habe mir alles mitgeschrieben von diesen Dialogen in meiner Familie ja. und freue mich, sie nächstes Jahr alle auf die Bühne bringen zu können. Toll. Ich freue mich auch schon.
1: <lacht> ja. Weiß jetzt, wie ich reagieren muss, wenn du so anfängst. Ja, auf Toilette gehen
0: und dir einen Glühwein holen. Mhm. Das äh, war unsere heutige Folge. Vielen Dank, dass du hier bist, Ein bisschen
1: tiefgründiger vielleicht mal als sonst. Da muss ich, glaube ich, ganz viele witzige Geräusche einspielen <lacht> für den
0: Spaßfaktor. Ja. Ähm, ich hoffe, ihr, wenn ihr gerade in der Impropause seid, kommt ihr gut über diese Impropause weg. Vielleicht ist es ja auch ein Improende. Dann ähm, wünsche ich euch ein schönes Leben und äh, vielleicht bis bald. Schön, dass ihr trotzdem noch diesen Podcast hört. Ich mache jetzt, ich höre auf mit Impro, aber ich höre diesen Podcast noch weiter. Ja, genau, das sowieso, wenn ihr eine Impropause macht. Ähm, hört weiter diesen Podcast. Das ist vielleicht so ein bisschen wie die Ersatzdroge, um runterzukommen, ja. so zum Ausnüchtern. Ansonsten müsst ihr keine große Pause haben, denn wir kommen nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. In der Zwischenzeit könnt ihr auf iTunes uns eine Bewertung hinterlassen und einen Kommentar hinterschreiben. Ähm, Ihr könnt uns auf Spotify folgen und ihr könnt uns auf Patreon unterstützen. Da bekommt ihr diese Folge sogar schon am Freitag. Das heißt, die Pause ist viel kürzer, nur einmal, weil danach kommt es wieder nur im Wochenrhythmus. Aber für dieses eine Mal lohnt es sich schon. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder bei Talking Heads, dem Epro-Podcast. Mach's gut, Marius. Ciao. Tschüss.